ദൈവചനം പഠിക്കുവാൻ കർത്താവ് നമുക്ക് നൽകുന്ന എല്ലാ അവസരങ്ങൾക്കായിട്ടും ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു നഫ്താലെ ട്രാക്ക് ടിവിയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്നേഹവന്ദനം എൻ്റെ പേരെ പ്രോത്സാഹിച്ചേക്കുക ഭീരുമല്ലാത്ത ഒരു പട്ടാളക്കാരനെ ഇനി നിങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിക്കണം താങ്കൾക്ക് യുദ്ധസമയ കാലമാണോ യുദ്ധമില്ലാത്ത സമാധാന കാലമാണോ കൂടുതൽ ഇഷ്ടം ഞാൻ ഈ ചോദ്യം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് കിട്ടിയ മറുപടി ഞാൻ പറയട്ടെ തൻ്റെ ജോലിയെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഭീരുക്കളല്ലാത്ത എല്ലാ പട്ടാളക്കാരനും പറയും അവർക്ക് യുദ്ധത്തിൻ്റെ കാലമാണ് കൂടുതൽ ഇഷ്ടം യുദ്ധത്തിൽ പോയി മുറിവേൽക്കുവാനോ യുദ്ധത്തിൽ കൊല്ലപ്പെടുവാനോ അവർക്ക് ആഗ്രഹമുള്ളതുകൊണ്ടല്ല ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് യുദ്ധകാലം എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യുവാൻ കഴിയുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ കാലമാണ് യുദ്ധമില്ലാത്ത സമാധാന കാലം നിഷ്ക്രിയരായിരുന്ന് മുഷിയുന്ന ബോറടിക്കുന്ന കാലമാണ് യഥാർത്ഥ പട്ടാളക്കാരൻ എപ്പോഴും പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അവരെ പ്രവർത്തനരഹിതമായ കാലത്തെ ഇഷ്ടമല്ല പടയാളികൾ യുദ്ധം ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് അവർ യുദ്ധത്തെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു യഥാർത്ഥ വിശ്വാസിൽ ഇതുപോലെ തന്നെ യുദ്ധത്തെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരാണ് കാരണം അവർ യുദ്ധത്തിലാണ് യുദ്ധം പോരാടി ജയിച്ചേ മതിയാവൂ എന്നാൽ നമ്മുടെ യുദ്ധം ലോകത്തിലെ രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള യുദ്ധത്തിൽ നിന്നും വിഭിന്നമാണ് ശത്രു സാമ്രാജ്യത്തെ കീഴടക്കുക എന്നതാണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യമെങ്കിലും അതൊരു ഭൗതിക രാജ്യത്തെക്കുറിച്ച് അല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ആയുധങ്ങളും ഭൗതികമല്ല സത്യത്തിൽ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട ഒരു ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസിയുടെ യുദ്ധം പോരാടി ജയിച്ച് കഴിഞ്ഞ യുദ്ധമാണ് യുദ്ധം അവസാനിച്ചു കഴിഞ്ഞു ജയം പ്രഖ്യാപിച്ചു കഴിഞ്ഞു നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ജയം നടപ്പിലാക്കുന്നു എന്നേ ഉള്ളൂ ഒരു കോടതി വ്യവഹാരത്തിൽ നമുക്ക് അനുകൂലമായ വിധിയുടെ പകർപ്പ് കയ്യിലിരുന്നാൽ അതുകൊണ്ട് പ്രയോജനമില്ല അത് നമ്മൾ നടത്തി എടുക്കണം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കർത്താവ് കൂശിൽ പിശാചിനമേൽ നേടിയ ജയം നമ്മൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നടത്തി എടുക്കണം ഇതാണ് ഈ സന്ദേശത്തിൻ്റെ മുഖ്യ വിഷയം വീണ്ടും ജന്മം പ്രാപിച്ച എല്ലാ വ്യക്തികളും ഒരു ആത്മീയ യുദ്ധത്തിൽ പങ്കാളികളാണ് നമ്മൾ വീണ്ടും ജന്മം പ്രാപിച്ചപ്പോൾ നമ്മളൊരു സൈന്യത്തിൽ നിന്നും മാറി മറ്റൊന്നിൽ ചേരുകയാണ് ചെയ്തത് ഒരിക്കൽ നമ്മൾ പിശാചിൻ്റെ അന്ധകാലത്തിൻ്റെ രാജ്യത്തിലായിരുന്നു അവിടെ അവൻ്റെ സാമ്രാജ്യം സംരക്ഷിക്കുവാനായി നമ്മൾ പോരാടിക്കൊണ്ടിരുന്നു ഇപ്പോൾ നമ്മൾ അന്ധകാലത്തിൽ നിന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ അത്ഭുത പ്രകാശത്തിലേക്ക് വിളിക്കപ്പെടുകയും തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു ജാതിയും രാജകീയ പുരോഹിത വർഗവും വിശുദ്ധവംശവും ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വന്തജനവുമാകുന്നു അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഒരു പുതിയ സൈന്യത്തിൽ ചേർന്നിരിക്കുന്നു അതായത് നമ്മുടെ യുദ്ധം അവസാനിക്കുകയല്ല ചെയ്തത് യുദ്ധം തുടരുകയാണ് നമ്മൾ സാമ്രാജ്യവും സൈന്യവും മാറി എന്നേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ സമ്മതിച്ചാലും ഇല്ലെങ്കിലും യുദ്ധം തുടരുകയാണ് കാരണം ശത്രുവും നമ്മുടെ രാജ്യത്തിനെതിരെ പോരാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഒരിക്കൽ നമ്മൾ അന്ധകാരത്തിൻ്റെ രാജ്യത്തിനു വേണ്ടി യുദ്ധം ചെയ്തു ഇപ്പോൾ അത്ഭുത പ്രകാശത്തിൻ്റെ രാജ്യത്തിനു വേണ്ടി യുദ്ധം ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ അന്ധകാരത്തിൻ്റെ രാജ്യത്തിലായിരുന്നു നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഒരു യുദ്ധത്തിലായിരുന്നു എന്ന് തോന്നിയിട്ടില്ല അതായത് വീണ്ടും ജന്മം പ്രാപിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മുതൽ യുദ്ധം നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടുവാൻ തുടങ്ങി അതിന് കാരണം ദൈവം തൻ്റെ സന്നിധിയിൽ വിശുദ്ധരും നിഷ്കളങ്കരും ആകേണ്ടതിന് ലോകസ്ഥാപനത്തിന് മുമ്പേ നമ്മളെ അവനിൽ തിരഞ്ഞെടുത്തിരുന്നു എന്നതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ദൈവം സ്നേഹമാനും ദീർഘക്ഷമയും ഉള്ളവനും ആയതിനാൽ ദുഷ്ടൻ്റെ മരണത്തിലല്ല ദുഷ്ടൻ തൻ്റെ വഴി വിട്ടുതിരിഞ്ഞ് ജീവിക്കുന്നതിലത്രേ അവനെ ഇഷ്ടം നമ്മളിപ്പോൾ ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ പുനഃസ്ഥാപനത്തിനായും അതിൻ്റെ സ്വാധീനം ഈ ഭൂമിയിൽ വർദ്ധിപ്പിക്കേണ്ടതിനായും യുദ്ധം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പോരാട്ടമുള്ളത് ജഡരക്തങ്ങളോട് എല്ലാ വാഴ്ചകളോടും അധികാരങ്ങളോടും ഈ അന്ധകാരത്തിൻ്റെ ലോകാധിപതികളോടും സ്വർണ്ണോകങ്ങളിലെ ദുഷ്ടാത്മസേനയോടും അത്രേ ഈ ചിന്തകളോടെ നമുക്ക് സങ്കീർത്തനത്തിലെ ഒരു വാക്യം വായിക്കാം സങ്കീർത്തനങ്ങൾ നൂറ്റി പതിനെട്ടിൻ്റെ പതിനഞ്ച് ഉല്ലാസത്തിൻ്റെയും ജയത്തിൻ്റെയും ഘോഷം നീതിമാന്മാരുടെ കൂടാരങ്ങളിലുണ്ട് യഹോബയുടെ വലം കൈ വീര്യം പ്രവർത്തിച്ചിരിക്കുന്നു 
ജയത്തിൻ്റെയും എന്ന മലയാളം വാക്കിന് ഇംഗ്ലീഷിൽ ചില പരിഭാഷകളിൽ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ പദങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് കെ ജെ ബി എൻ കെ ജെ ബി എന്നിവയിൽ ദ വോയിസ് ഓഫ് റിജോയിസിങ് ആൻഡ് സൽവേഷൻ എന്ന വാക്കാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് റിവേഴ്സ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് വേർഷനിൽ സോങ്സ് ഓഫ് വിക്ടറി എന്നാണ് പരിഭാഷപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് എൻ ഐ വിയിൽ ഷൌട്ട്സ് ഓഫ് ജോയ് ആൻഡ് വിക്ടറി എന്നാണ് കെ ജെ വിയിലെ സൽവേഷൻ എന്ന വാക്കിൻ്റെ മൂലഭാഷയായ എപ്രായ പദം യേശുവ എന്നതാണ് ഈ വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം വിടുതൽ ജയം സമൃദ്ധി എന്നിവയാണ് നമ്മൾ വായിച്ച സങ്കീർത്തന ഭാഗത്തിന്റെ രണ്ടാമത്തെ ഭാഗം പറയുന്നത് യഹോവയുടെ വലങ്കൈ വീരം പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്നാണ് ഈ വാക്കുകൾക്ക് യുദ്ധവുമായി ബന്ധമുണ്ട് അതായത് യഹോവ യുദ്ധത്തിൽ വീരം പ്രവർത്തിച്ചിരിക്കുന്നു അതിനാൽ ഉല്ലാസത്തിൻ്റെയും ജയത്തിൻ്റെയും കോശം നീതിമാന്മാരുടെ കൂടാരങ്ങളിൽ ഉണ്ട് ഇത് യുദ്ധത്തിൽ ജയിച്ചതിൻ്റെ കോശമാണ് ജയത്തിൻ്റെ കോശം ജയിക്കുന്നവൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്നും നൈസർഗികമായി ഉയരുന്ന ശബ്ദമാണ് മത്സരങ്ങളിൽ ജയിക്കുന്നവനും യുദ്ധത്തിൽ ജയിക്കുന്നവനും ജയത്തിൻ്റെ കോശം മുഴക്കാറുണ്ട് ഈ ശബ്ദം നമ്മളോട് പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് പോരാട്ടത്തിൽ ഒരാൾ ജയിച്ചിരിക്കുന്നു മറ്റൊരാൾ പരാജയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അതിനാൽ എല്ലാ ജയത്തിൻ്റെ കോശത്തിൻ്റെ പിന്നിലും ഒരു പോരാട്ടമുണ്ട് പോരാട്ടമില്ലാതെ ജയമില്ല പോരാട്ടത്തിൽ ജയിക്കാതെ ജയത്തിൻ്റെ കോശമില്ല സങ്കീർത്തനത്തിൽ പറയുന്ന ഇതാണ് നീതിമാന്മാർ ശത്രുക്കളെ തോൽപ്പിച്ച് പോരാട്ടത്തിൽ ജയിച്ചിരിക്കുന്നു അതിനാൽ അവിടെ എപ്പോഴും ജയത്തിൻ്റെ കോശം ഉണ്ട് യേശുവിനെ രക്ഷിതാവും കർത്താവുമായി സ്വീകരിച്ചപ്പോൾ നമ്മൾ ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ സൈന്യത്തിൽ ചേരുകയായിരുന്നു അന്നു മുതൽ നമ്മൾ വാഴ്ചകളോടും അധികാരങ്ങളോടും ഈ അന്ധകാരത്തിൻ്റെ ലോകാധിപതികളോടും സ്വർണ്ണോകങ്ങളിലെ ദുഷ്ടാത്മസേനയോടുമുള്ള പോരാട്ടം ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു എന്നാൽ ഓർക്കുക നമ്മളല്ല ഈ സൈന്യത്തിൽ ആദ്യം ചേർന്ന വ്യക്തി നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ആത്മീയുദ്ധത്തിൻ്റെ ആദ്യ പാദത്തിലല്ല അവസാന പാദത്തിൽ നിൽക്കുകയാണ് യുദ്ധത്തിലെ ആദ്യ പാദം അവസാനിച്ചു കഴിഞ്ഞു നമ്മളെ നിയമം വിളിച്ചിരിക്കുന്ന അവസാന പാദത്തിൽ യുദ്ധം ചെയ്യുവാനാണ് അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ തന്നെ യുദ്ധം ജയിച്ചു കഴിഞ്ഞ ദൈവത്തിൻ്റെ സൈന്യത്തോടൊപ്പം നിൽക്കുകയാണ് രണ്ടു കുറഞ്ഞ രണ്ടിൻ്റെ പതിനാല് ക്രിസ്തുവിൽ ഞങ്ങളെ എപ്പോഴും ജയോത്സവമായി നടത്തുകയും എല്ലായിടത്തും ഞങ്ങളെ കൊണ്ട് തൻ്റെ പരിജ്ഞാനത്തിൻ്റെ വാസന വെളിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്ന ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലെ വിശ്വാസം ഈ വാചകം എങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലാക്കിയത് എന്ന് നമുക്ക് ഒന്ന് നോക്കാം റോമ സാമ്രാജ്യത്തിൽ അന്ന് ജയോത്സവം എന്ന ഒരു ആഘോഷം നിലനിന്നിരുന്നു ഒരു വിദേശ ശത്രു രാജ്യത്തെ യുദ്ധത്തിൽ തോൽപ്പിച്ച് ആ രാജ്യത്തെ പിടിച്ചെടുക്കുക റോമൻ സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ വിസ്തൃതിയും സമ്പത്തും വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന സൈന്യാധിപന്മാർക്ക് രാജ്യം നൽകുന്ന ബഹുമതിയാണ് ഈ ഉത്സവങ്ങൾ ഈ ഉത്സവത്തിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് ഞാനിപ്പോൾ പോകുന്നില്ല ഇതിൻ്റെ പ്രധാന ഭാഗം തെരുവീതിയിലൂടെ നടന്നു പോകുന്ന ജയത്തിൻ്റെ ഘോഷയാത്രയാണ് ജയാളിയായ സൈന്യാധിപനാൽ നയിക്കപ്പെടുന്ന ഈ ഘോഷയാത്രയിൽ പരാജയപ്പെട്ടവരും ജീവനോടെ പിടിക്കപ്പെട്ടവരുമായ ശത്രു രാജാവിനെയും സൈന്യാധിപന്മാരെയും സകലരും കാണേണ്ടതിനെ പ്രദർശിപ്പിക്കും ശത്രുക്കൾ പരാജയപ്പെട്ടോ എന്നൊരു സംശയം പിന്നീട് ആർക്കും ഒരിക്കലും ഉണ്ടാകരുത് ഈ ജയത്തിൻ്റെ ഘോഷയാത്രയിലേക്ക് ചുറ്റും നിൽക്കുന്നവർ വലിച്ചെറിയുന്ന പൂക്കളുടെ സുഗന്ധത്തെയാണ് പൗലോസ് പൗ പരിജ്ഞാനത്തിൻ്റെ വാസന എന്ന വാക്കുകളിലൂടെ പരാമർശിക്കുന്നത് അതായത് ഈ വാക്യം എഴുതിയപ്പോൾ പൗലോസിൻ്റെ മനസ്സിൽ റോമൻ സാമ്രാജ്യം ഒരു സൈന്യാധിപന്റെ ബഹുമതിയായി നൽകുന്ന ജയത്തിൻ്റെയും ഘോഷയാത്രയും അവിടെ പരക്കുന്ന പൂക്കളുടെ സുഗന്ധവും ഉണ്ടായിരുന്നു പൗലോസ് പറയുന്നു നമ്മളെപ്പോഴും ജയോത്സവമായി നടത്തുന്നു അതിൻ്റെ അർത്ഥം നമ്മുടെ സർവസൈന്യാധിപനായ യേശു ക്രിസ്തു കായവരക്കുറിച്ചിൽ തൻ്റെ യാഗത്തോടെ യുദ്ധം ജയിച്ച് കഴിഞ്ഞു കുലോസനൻ്റെ പതിനഞ്ച് വാഴ്ചകളെയും അധികാരങ്ങളെയും ആയതവർഗം എപ്പിച്ച് കൂശിൽ അവരുടെ മേൽ ജയോത്സവം കൊണ്ടാടി അവരെ പരസ്യമായ കാഴ്ചയാക്കി 
ഈ സംഭവങ്ങൾ നടന്നത് ആത്മമണ്ഡലത്തിലാണ് ആത്മമണ്ഡലത്തിൽ സംഭവിക്കുന്ന സത്യത്തിൻ്റെ സമാന്തരമായ സംഭവങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ ഭൂമിയിൽ കാണുന്ന സകലതും യേശു ഒറ്റുകൊടുക്കപ്പെട്ടതും ശാരീരികമായും മാനസികമായും പീഡിപ്പിക്കപ്പെട്ടതും ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടതും നമ്മൾ ഈ ഭൂമിയിൽ കാണുന്ന യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളാണ് എന്നാൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ നിറവിൽ പൗലൂസ് മറ്റൊരു കാഴ്ച ആത്മമണ്ഡലത്തിൽ നടക്കുന്നത് കണ്ടു ആത്മമണ്ഡലത്തിൽ സംഭവിച്ച സത്യം ഇതാണ് യേശു പൈശാചിക വാഴ്ചകളെയും അധികാരങ്ങളെയും ആയുധവർഗം വെപ്പിച്ച് കൂശിൽ അന്ധകാര ശക്തികളുടെ മേൽ ജയോത്സവം കൊണ്ടാടി പരാജയപ്പെട്ടതും തകർക്കപ്പെട്ടവനുമായ സാത്താന സൈന്യത്തെ പരസ്യമായ കാഴ്ചയാക്കി അങ്ങനെ അന്ന് അവിടെ വെച്ച് തന്നെ ജയോത്സവം ആരംഭിക്കപ്പെട്ടു ഇന്നും അത് തുടരുകയാണ് നിത്യതയിലും തുടരുകയും ചെയ്യും നമ്മളെ ദൈവം വിളിച്ച് തിരഞ്ഞെടുത്തത് ഈ ജയോത്സവത്തിൽ പങ്കാളികളാകുവാനാണ് നമ്മളിന്ന് സത്യത്തിൽ സാത്താന് സൈന്യത്തോട് യുദ്ധം ചെയ്യുകയല്ല ജയം നടപ്പിലാക്കുകയാണ് നമ്മൾ യുദ്ധം ജയിക്കുവാനായി പോരാടുന്നവരല്ല ജയിച്ച സൈന്യത്തോടൊപ്പം ജയോത്സവം ആചരിക്കുന്നവരാണ് നമ്മൾ ജയത്തിൽ നിന്നും ജയത്തിലേക്ക് മുന്നേറുന്നവരാണ് അതുകൊണ്ട് ഉല്ലാസത്തിൻ്റെയും ജയത്തിൻ്റെയും ഘോഷം നീതിമാന്മാരുടെ കൂടാരങ്ങളിൽ ഉണ്ട് ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ യുദ്ധരീതികൾ ലോകത്തിൻ്റെ രീതികളിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമാണ് ദൈവം യുദ്ധങ്ങൾ ജയിക്കുന്നത് മനുഷ്യരുടെ സൈന്യത്താലല്ല ശക്തിയാലുമല്ല ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവിനാൽ അത്രയും ദൈവത്തിൻ്റെ ആയുധങ്ങളും മനുഷ്യരുടെ ആയുധങ്ങളെക്കാൾ വിഭിന്നമാണ് ദൈവത്തിന് മാത്രമേ അത് ശരിയായി ഉപയോഗിക്കുവാൻ കഴിയും അവ അസാധാരണമായവയാണ് അവ നിശ്ചയമായും വിജയിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും ദൈവത്തിൻ്റെ കയ്യിലെ ശക്തമായ ഒരു ആയുധമാണ് ജയത്തിൻ്റെ ഘോഷം ഇസ്രായേലിൻ്റെ ന്യായാധിപനായിരുന്ന ഗതികോവിൻ്റെ ജീവിതം രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ന്യായാധിപന്മാരുടെ പുസ്തകം ആറ് മുതൽ എട്ട് വരെയുള്ള അധ്യായങ്ങളിലാണ് ഗതികോൻ എന്ന പേരിൻ്റെ അർത്ഥം മരം വെട്ടുകാരൻ എന്നാണ് എന്നാൽ പിന്നീട് ജനം അവനെ എരുബാൽ എന്ന് വിളിച്ചു എരുബാൽ എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം ബാൽദേവനോട് മല്ലി പിടിക്കുന്നവൻ എന്നാണ് ബാൽ ദേവനോട് പോരാടുകയെന്നാൽ മിദ്യാനോട് യുദ്ധം ചെയ്യുക എന്നതാണ് കാരണം ബാൽ മിദ്യാനോയുടെ ദേവനായിരുന്നു ഗതിയോൻ ബാലിനെതിരെ പോരാടി യുദ്ധത്തിൽ വിജയിക്കുകയും ചെയ്തു യുദ്ധത്തിൻ്റെ അവസാന ഘട്ടത്തിലേക്ക് നമുക്കൊന്ന് പോകാം ഗതിയോനും മിദ്യാനും തമ്മിലുള്ള യുദ്ധത്തിൻ്റെ അവസാന ഘട്ടമാണ് നമുക്ക് പ്രധാനപ്പെട്ടത് ഇസ്രായേലിനെതിരെ പാളയമടിച്ചിരുന്ന മിദ്യാന സൈന്യത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് എന്നാൽ മിദ്യാനരും അമാലേക്കരും കിഴക്ക് ദേശക്കാരൊക്കെയും വെട്ടുക്കിളി എന്ന പോലെ അസംഖ്യമായ താഴ്വരയിൽ കിടന്നിരുന്നു അവരുടെ ഒട്ടകങ്ങളും കടൽക്കരയിലെ മണൽ പോലെ അസംഖ്യമായിരുന്നു അതായത് മിദ്യാനർ ഒറ്റയ്ക്കല്ല യുദ്ധത്തിന് വന്നത് അവരുടെ കൂടെ മറ്റ് ചില രാജ്യക്കാരുമുണ്ടായിരുന്നു അവരുടെ എണ്ണം ഭയങ്കരം ആയിരുന്നു എന്നാൽ ഗതിയോടൊപ്പം തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത് മുന്നൂറ് യോദ്ധാക്കൾ മാത്രമായിരുന്നു ആദ്യം ഗതിയോൻ വിളിച്ചുകൂട്ടത് മുപ്പത്തിയായിരം പേരെയായിരുന്നു എന്നാൽ ദൈവം അതിൻ്റെ ഒരു ശതമാനം മാത്രമായി എണ്ണത്തെ കുറച്ചു എൻ്റെ കൈ എന്നെ രക്ഷിച്ചു എന്ന് ഇസ്രയേൽ ദൈവത്തിന് നേരെ വമ്പ് പറയാതിരിക്കണം എന്ന് ദൈവം ആഗ്രഹിച്ചു ദൈവം യുദ്ധം ചെയ്തു രക്ഷിച്ചു എന്നേ വരാവുള്ളൂ എന്നതുകൊണ്ട് ദൈവം സൈന്യബലം മുന്നൂറിലേക്ക് കുറച്ചു ദൈവത്തിന് യുദ്ധം അവൻ്റെതായ മാർഗത്തിൽ അവൻ്റെ പ്രത്യേകത ആയുധങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് ജയിക്കണമെന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് വിദ്യാനിയ സൈന്യത്തോട് പോരാടുവാൻ ഗതിയോൻ വിളിച്ചുകൂട്ടിയ മുപ്പത്തിയായിരം പേരിൽ നിന്നും മുന്നൂറ് പേരെ മാത്രം ദൈവം തെരഞ്ഞെടുത്തു അങ്ങനെ അവസാനത്തെ യുദ്ധത്തിൻ്റെ സമയം ആയി അന്ന് രാത്രി യഹോബ ഗതിയോട് എഴുന്നേറ്റ് ശത്രുപാളയത്തിൻ്റെ സമീപത്തേക്ക് ഇറങ്ങിച്ചെല്ലുവാൻ കൽപ്പിച്ചു ദൈവം പറഞ്ഞു ഞാൻ അത് നിൻ്റെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു ഒറ്റയ്ക്ക് ഇറങ്ങിച്ചെല്ലുവാൻ അവൻ്റെ ഭയമുണ്ടായിരുന്നതിനാൽ അവൻ്റെ വേലക്കാരനായ പൂരയും കുട്ടി പാളയത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങിച്ചെല്ലുവാൻ ദൈവം കൽപ്പിച്ചു അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ ശത്രു പാളയത്തിലുള്ളവർ സംസാരിക്കുന്നത് എന്തെന്ന് ഗതിയോനെ കേൾക്കുവാൻ കഴിയും 
ദൈവം കൽപ്പിച്ചതനുസരിച്ച് ഗതിയോൻ രഹസ്യമായ അന്ന് രാത്രി ശത്രുക്കളുടെ പാണയത്തിലെ ആയുധ പാണികളുടെ സമീപത്തോളം ഇറങ്ങി ചെന്നു അവൻ ചെല്ലുമ്പോൾ രണ്ടുപേർ സംസാരിക്കുന്ന കേട്ടു ഒരുവനൊരു സ്വപ്നവും രണ്ടാമെന്ന് അതിൻ്റെ പൊരുളും വിശദീകരിക്കുകയായിരുന്നു ന്യായധർമാർ ഏഴിൻ്റെ പതിമൂന്ന് പതിനാല് വാക്യങ്ങൾ ഗതിയോൻ ചെല്ലുമ്പോൾ ഒരുത്തനും മറ്റൊരുത്തനോടൊരു സ്വപ്നം വിവരിക്കുകയായിരുന്നു ഞാനൊരു സ്വപ്നം കണ്ടു ഒരു യവ അപ്പം മിഥ്യാനയുടെ പാളയത്തിലേക്ക് ഉരുണ്ടു വന്നു കൂടാരം വരെയെത്തി അതിനെ തള്ളി മറിച്ചിട്ടു അങ്ങനെ കൂടാരം വീണ് കിടന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അതിന് മറ്റുപേർ ഇത് യോവാശിൻ്റെ മകനായ ഗതിയോൻ എന്ന ഇസ്രയേലിൻ്റെ വാളല്ലാതെ മറ്റൊന്നുമല്ല ദൈവം മിഥ്യാനെയും ഈ പാളയത്തൊക്കെയും അവൻ്റെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് ഉത്തരം പറഞ്ഞു അത് കേട്ടപ്പോൾ ഗതിയോന് യുദ്ധത്തിൽ ജയം ഉറപ്പായി സ്വപ്നത്തിൻ്റെ വ്യാഖ്യാതാവ് പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെയാണ് ദൈവം വിദ്യാനെയും ഈ പാളയത്തൊക്കെയും അവൻ്റെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു എവയപ്പത്തെ ഗതിയോൻ്റെ വാളെന്നും അവൻ വ്യാഖ്യാനിച്ചു ദൈവം വിദ്യാനെ ഗതിയോൻ്റെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിക്കും എന്നല്ല അവൻ പറഞ്ഞത് ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നാണ് ദൈവം അത് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു അതിൻ്റെ അർത്ഥം യുദ്ധം കഴിഞ്ഞു ഗതയോൻ ജയിച്ചിരിക്കുന്നു ഗതയോനും വേലക്കാരനും ഇസ്രേൽ പാളത്തിലേക്ക് തിരികെ ചെന്നു ഭീരുവായ ഗതയോനായല്ല യുദ്ധം ജയിച്ചു കഴിഞ്ഞ് സൈന്യാധിപനായിട്ടാണ് അവൻ തിരികെ ചെന്നത് ഗതയോൻ തന്നെ ചെറിയ പടക്കൂട്ടത്തോട് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു എഴുതേൽപ്പീൻ യഹോവ മിദ്യാന്റെ പാളയത്തെ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു താൻ കേട്ട സ്വപ്ന വ്യാഖ്യാനത്തെ ഗതയോൻ ആവർത്തിച്ചു പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ് യുദ്ധം കഴിഞ്ഞു നമ്മൾ ജയിച്ചിരിക്കുന്നു മിദ്യാന പാളയത്തെ ദൈവം നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു ഗതിയോൻ ഒരു കാര്യം കൂടെ ബോധ്യമായി യുദ്ധം കഴിഞ്ഞുവെങ്കിൽ നമ്മൾ യുദ്ധം ജയിച്ചിരിക്കുന്നു എങ്കിൽ ഇനി വാളും കുന്തവും ആവശ്യമില്ല ഇത് ഉല്ലാസത്തിൻ്റെയും ജയത്തിൻ്റെയും കോശം മുഴങ്ങേണ്ടുന്ന സമയമാണ് അതുകൊണ്ട് ഇസ്രയേൽ യോദ്ധാക്കൾക്ക് അവൻ കാഹുളവും ശൂന്യമായ കുടവും കുടത്തിനകത്തു ഓരോ പന്തവും കൊടുത്തു അവരതുമായ ശത്രുപാളയത്തിനടുത്തേക്ക് ചെന്നു ഗതിയോൻ നിർദ്ദേശിച്ചപ്പോൾ അവർ കാഹളം ഊതി കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന കുടങ്ങൾ ഉടച്ചു യഹോബയ്ക്കും ഗതിയോനും വേണ്ടി വാൾ എന്ന് ആർത്തു ഗതിയോന്റെ വാളെന്ന ആശയം സ്വപ്നത്തിന്റെ വ്യാഖ്യാനത്തിൽ നിന്നും ഉടലെടുത്തതാണ് യഥാർത്ഥ യുദ്ധം യഹോവ അവർക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തു ജയം ഗതിയോനും ഇസ്രേൽ സൈന്യവുമായി പങ്കിട്ടു അതുകൊണ്ട് അവർ യഹോവയ്ക്കും ഗതിയോനും വേണ്ടി വാളെന്ന് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു മിദ്യാനിയർ കാഹുളവും ജയത്തിന്റെ കോഷവും കേട്ടപ്പോൾ അവർ പരസ്പരം ആക്രമിച്ചു നിലവിളിച്ചുകൊണ്ട് ഓടിപ്പോയി കാഹളത്തിന്റെ ശബ്ദവും ജയത്തിന്റെ കോഷവും കേട്ടപ്പോൾ മിദ്യാനിയർ എന്ത് ചിന്തിച്ചു എന്ന് നമുക്കിവിടെ വിഷയമല്ല ഗതിയോനും കൂട്ടരും എന്താണ് ചെയ്തത് അവരെന്താണ് പറഞ്ഞത് എന്നതാണ് നമ്മുടെ ചിന്താവിഷയം അല്ലെങ്കിൽ യുദ്ധം ജയിക്കുവാൻ ദൈവം എന്ത് യുദ്ധതന്ത്രമാണ് ഉപയോഗിച്ചത് യുദ്ധം തുടങ്ങുവാനും യുദ്ധത്തിന് ജയത്തിന് ശേഷം തിരികെ പോകുവാനും സൈന്യം കാഹളം ഊതാറുണ്ട് യുദ്ധത്തിലും രാജാക്കന്മാരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവിധ കാര്യങ്ങളിലും കാഹളതുടെയും ശക്തിയുടെയും അധികാരത്തിൻ്റെയും അടയാളമായി ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ഒരു രാജാവിൻ്റെ ശക്തിയും അധികാരവും യുദ്ധത്തിലെ ജയത്തിലൂടെ നേടിയെടുക്കുന്നതാണ് കാക്കളം സൈന്യത്തിൻ്റെ ശക്തിയെ കാണിക്കുന്നു അത് ശക്തിയുടെയും അധികാരത്തിൻ്റെയും ജയത്തിൻ്റെയും അടയാളമാണ് അതിനാൽ കാക്കളം ഊതിയപ്പോൾ ഗതയോനും സൈന്യവും യുദ്ധത്തിലെ ജയം പ്രഖ്യാപിക്കുക ആയിരുന്നു ഗതയോനും കൂട്ടരും യഥാർത്ഥത്തിൽ യുദ്ധം ചെയ്തില്ല എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു യുദ്ധം ചെയ്യുവാനുള്ള സൈന്യബലം പോലും അവർക്കില്ലായിരുന്നു അവരുടെ കയ്യിൽ വാളോ ഗുന്തങ്ങളോ ഇല്ലായിരുന്നു അതായത് സത്യത്തിൽ ദൈവമാണ് യുദ്ധം ചെയ്തത് ദൈവം ജയിക്കുകയും ചെയ്തു ഗതയോന്റെ കൂട്ടരുടെ കടമ യുദ്ധത്തിലെ ജയം ആഘോഷിക്കുക എന്നത് മാത്രമാണ് അതുകൊണ്ട് അവർ കാഹളം മൂതി പന്തം കത്തിച്ചു ജയത്തിന്റെ കോശം മുടക്കി ഗതയോന് അവസാനത്തെ നിർദ്ദേശം നൽകുമ്പോൾ ദൈവം ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു എഴുന്നേറ്റ് പാളയത്തിന് നേരെ ഇറങ്ങി ചെല്ലുക ഞാനത് നിന്റെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു ദൈവം പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം ഇതാണ് യുദ്ധം കഴിഞ്ഞു ഇത് നിങ്ങൾ പോയി കീഴടക്കുക 
യഥാർത്ഥ യുദ്ധം യഹോവയായ ദൈവവും മിഥ്യാന ദേവനായ ബാലം തമ്മിലായിരുന്നു നമ്മൾ ഈ ഭൂമിയിൽ കണ്ട നാട്ടുമണ്ഡലത്തിൽ സംഭവിച്ച കാര്യങ്ങളുടെ സമാന്തരമായ സംഭവങ്ങൾ മാത്രമാണ് ദൈവം യുദ്ധം ചെയ്തു അവൻ യുദ്ധത്തിൽ ജയിച്ചു അതിനുശേഷം ജയം ഭൂമിയിൽ നടപ്പിലാക്കുവാൻ ദൈവം ഗതിയോനെ കൽപ്പിച്ചു ശത്രുവിൻ്റെ പാളയത്തിനടുത്തേക്ക് പോകുവാനും അവിടെ രണ്ടുപേർ തമ്മിൽ സംസാരിക്കുന്ന കേൾക്കുവാനും ദൈവം ഗതിയോനോട് കൽപ്പിച്ചു ആത്മമണ്ഡലത്തിൽ സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞ സത്യങ്ങളിൽ ദൈവം അവരെ സ്വപ്നത്തിലൂടെ അറിയിച്ചിരിക്കുന്നു ശത്രു പാളയത്തിനടുത്തേക്ക് ഇറങ്ങിച്ചെന്ന ഗതിയോൻ ആത്മമണ്ഡലത്തിൽ സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞ യുദ്ധത്തിൻ്റെ കഥ കേട്ടു യഹോവ യുദ്ധത്തിൽ ജയിച്ചതും കേട്ടു അപ്പോൾ ഓൾ അവൻ തൻ്റെ കൂടെയുള്ളവരോട് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു എഴുതേൽപ്പിയിൻ യഹോവ വിദ്യാൻ്റെ പാളയത്തെ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു ജയത്തെ നടപ്പിലാക്കുവാൻ നമുക്കിനി വാളും കുന്തങ്ങളും വേണ്ട ജയത്തിൻ്റെ കോശം മാത്രം മതി നമ്മൾ പുതിയ വിശ്വാസികൾ ഈ സത്യം മനസ്സിലാക്കണം മനുഷ്യരും പിശാജും ദൈവവും സാത്താനും തമ്മിലുള്ള യുദ്ധം നമ്മുടെ കർത്താവ് പോരാടി കാൽവരി ക്രൂശില യുദ്ധം ജയിച്ചു കഴിഞ്ഞു അതായത് യേശു ക്രിസ്തു യുദ്ധത്തിൽ നമുക്ക് വേണ്ടി പോരാടി യുദ്ധം ജയിച്ചു ശത്രുവിൻ്റെ ആയുധങ്ങളെ പിടിച്ചെടുത്തു ജയോത്സവം ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്തു കർത്താവ് നമ്മളെ വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് യുദ്ധത്തിലെ ജയോത്സവം ആഘോഷിക്കുവാനാണ് ജയം നടപ്പിലാക്കുവാൻ വേണ്ടിയാണ് കർത്താവിൻ്റെ ജയോത്സവത്തിൽ നമ്മൾ പങ്കാളികളാകുന്നതിലൂടെ യുദ്ധത്തിലെ ജയം നമ്മൾ കൈവശമാക്കുകയാണ് ഇവിടെ നമുക്കിനി വാളുകളോ കുന്തങ്ങളോ ഭൗതിക ആയുധങ്ങളോ ആവശ്യമില്ല ജയത്തിൻ്റെ കോശം മാത്രം മതിയാകും പുതിയ വിശ്വാസികൾക്ക് ഭൗതിക മണ്ഡലത്തിൽ ജഡരക്തങ്ങളിൽ ശത്രുക്കളില്ല നമുക്ക് പോരാട്ടമുള്ളത് ജഡരക്തങ്ങളോടല്ല വാഴ്ചകളോടും അധികാരങ്ങളോടും ഈ അന്ധകാരത്തിൻ്റെ ലോകാധിപതികളോടും സ്വർലോകങ്ങളിലെ ദുഷ്ടാത്മസേനയോടും അത്രേ നമ്മുടെ യുദ്ധം തികച്ചും ആത്മമണ്ഡലത്തിലുള്ളതാണ് ദൈവരാജ്യം ഇപ്പോൾ ഐഹികമല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ യുദ്ധവും ഭൗതിക മണ്ഡലത്തിലല്ല നടക്കുന്നത് ഈ യുദ്ധമോ യേശു പോരാടി ജയിച്ചു കഴിഞ്ഞു ക്രിസ്തു നമ്മളെ എപ്പോഴും ജയോത്സവമായി നടത്തുകയും എല്ലായിടത്തും നമ്മളെ കൊണ്ട് തൻ്റെ ജയത്തിൻ്റെ വാസന വെളിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു യുദ്ധം ജയിച്ചു കഴിഞ്ഞുവെങ്കിൽ ഇനി നമ്മൾ എന്തിനു ജയം നടപ്പിലാക്കണം ആത്മമണ്ഡലത്തിൽ ലഹോവയ ദൈവം വിദ്യാനോട് യുദ്ധം ജയിച്ചു വിജയിച്ചു എങ്കിലും ഭൗതിക മണ്ഡലത്തിൽ വിദ്യാനിയർ ഇസ്ലേലിനെതിരെ പാളയം അടിച്ചു കിടക്കുന്നുണ്ട് അവർ ഇപ്പോഴും ഇസ്രയേലിനെ വെല്ലുവിളിക്കുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ അർത്ഥം യുദ്ധം ഭൂമിയിൽ സ്ഥിരപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്നാണ് അതുകൊണ്ട് ഗതയോൻ വിദ്യാനിരെ കീഴടക്കണം അവരെ ഓടിച്ചു കളയണം മറ്റു രീതിയിൽ പറഞ്ഞാൽ ആത്മമണ്ഡലത്തിലെ ജയത്തിന് ശേഷവും ഭൗതിക മണ്ഡലത്തിലെ യുദ്ധം തുടരുകയാണ് കാരണം ഇതുവരെയും ശത്രുവിനെ സമ്പൂർണമായി നശിപ്പിച്ചിട്ടില്ല അവൻ്റെ അവസാന നാശം സംഭവിക്കാതിരിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ ശത്രു ഇപ്പോഴും ഭൗതിക മണ്ഡലത്തിൽ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് പത്രോസ് നമുക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നത് നിർമ്മിതരായിരിപ്പേൻ ഉണർന്നിരിപ്പേൻ നിങ്ങളുടെ പ്രതിയോഗിയായ പിശാൻ അലർന്ന സിംഹമെന്ന പോലെ ആരെ വിടുങ്ങേണ്ടു എന്ന് തിരഞ്ഞ് ചുറ്റി നടക്കുന്നു ഈ ലോകത്തിലെ രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിൽ എതിരായി യുദ്ധം ചെയ്യുന്ന പോലെ പിശായോട് യുദ്ധം ചെയ്യുവാനല്ല പത്രോസ് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കർത്താവ് നേടിയിരിക്കുന്ന ജയം നടപ്പിലാക്കുവാൻ തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായ ആയുധങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുവാനാണ് പത്രോസ് പറയുന്നത് നമ്മൾ മുകളിൽ വായിച്ച വാക്യത്തിൽ ആടുകളുടെയും ശത്രുവായ വന്യമൃഗങ്ങളുടെയും ചിത്രം നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് അത് ഏത് മൃഗമാണ് എന്ന് നമുക്ക് വ്യക്തമല്ല അലർന്ന സിംഹം എന്ന പോലെ എന്ന് മാത്രമേ പത്രോസ് പറയുന്നുള്ളൂ അത് ആടുകളെ ആക്രമിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ചെന്നായ്പ്പോളോ മറ്റേതെങ്കിലും വന്യമൃഗങ്ങളോ സിംഹം തന്നെയോ ആകാം ആക്രമണം പകലോ രാത്രിയിലോ ആകാം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആടുകൾ വിശ്രമിക്കുന്ന രാത്രി സമയത്തെയും ആക്രമിക്കാൻ വരുന്ന സിംഹത്തെയും പശ്ചാത്തലമായി എടുക്കുകയാണ് രാത്രിയിൽ ആടുകൾ ഉറങ്ങുന്ന ആട്ടിൻ തൊഴുത്തുകൾ മരത്തിൻ്റെ തൂണുകൾ ഒന്നിനോടൊന്ന് ചേർത്ത് വെച്ചോ വലിയ കല്ലുകൾ ചേർത്ത് വെച്ചോ താൽക്കാലികമായി ഉണ്ടാക്കിയതായിരിക്കും 
ഇത് താൽക്കാലികമായി ഉണ്ടാക്കുന്ന തൊടുത്തുകളാണ് സ്ഥിരമായ നിർമ്മിതിയായിരിക്കണമെന്നില്ല അതിനൊരു വാതിൽ മാത്രമേ കാണുകയുള്ളൂ അവിടെ കൂറുകെ ഇടയൻ കിടന്നുറങ്ങും ഇടയൻ വാതിൽക്കലും വാതിലായും ഇരിക്കും ഇടയനെ മറികടന്നുകൊണ്ട് ശത്രുവിന് ആട്ടിൻതൊടുത്തിനുള്ളിൽ കടക്കുവാൻ കഴിയുകയില്ല അതുകൊണ്ട് അവൻ പുറത്തു നിന്നുകൊണ്ട് വലിയ ശബ്ദത്തിലാണോളും ആടുകളെ ഭയപ്പെടുത്തുകയാണ് അവൻ്റെ ഉദ്ദേശം ഇടയൻ്റെ സംരക്ഷണത്തിൽ വിശ്വാസമുള്ള ആടുകൾ നിർഭയരായി ഉറങ്ങും എന്നാൽ ആടുകൾ എപ്പോഴും അങ്ങനെയല്ല അവർ പെട്ടെന്ന് ഭയപ്പെടുന്നവരാണ് ഇത് ശത്രുവിന് നല്ലതുപോലെ അറിയാം ശത്രു അലറുന്നത് കേൾക്കുമ്പോൾ ആടുകൾ ഭയന്ന് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പരസ്പരം ഉന്തിയും തള്ളിയും മറിച്ചിട്ടും ചവിട്ടിയും ഓടുവാൻ തുടങ്ങും എന്നാൽ അവർ ആട്ടിൻ തൊഴുത്തിനുള്ളിൽ ആയിരിക്കുന്നിടത്തോളം ശത്രുവിനൊന്നും ചെയ്യുവാൻ കഴിയുകയില്ല എന്നാൽ നിർഭാഗ്യവശാൽ ചില ആടുകൾ രക്ഷപ്പെടുവാൻ സ്വയം ചില വഴികൾ കണ്ടെത്തും അവർ എങ്ങനെയെങ്കിലും വേലി പൊളിച്ച് തൊഴുത്തിന് വെളിയിൽ ചാടി ഓടി രക്ഷപ്പെടുവാൻ ശ്രമിക്കും എന്നാൽ അവരുടെ ലക്ഷ്യം ശത്രുവിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുക ആണ് എങ്കിലും അവർ ചെന്ന് വീഴുന്നത് ശത്രുവിൻ്റെ കയ്യിലായിരിക്കും നല്ല ഇടയൻ വാതിൽക്കൽ വാതിലായി കിടന്നുറങ്ങുന്നുണ്ട് എന്ന് വിശ്വാസമുള്ള ആടുകൾ നിർഭയരായി ഉറങ്ങും അതാണ് സങ്കീർത്തനങ്ങൾ നാലിൻ്റെ എട്ടിൽ പറയുന്നത് ഞാൻ സമാധാനത്തോടെ കിടന്നുറങ്ങും നീയല്ലോ ഹോവേ എന്നെ നിർഭയം വശിക്കുമാറാക്കുന്നത് എന്നാൽ ഭീരുക്കൾ ഇടയൻ്റെ ശക്തിയിലും അധികാരത്തിലും വിശ്വാസമില്ല ഇല്ലാത്തവർ രക്ഷപ്പെടുവാനായി സ്വയം മാർഗങ്ങൾ കണ്ടെത്തുവാൻ ശ്രമിക്കും ആട്ടിൻതൊടുത്തിന് വെളിയിലേക്ക് ചാടുന്നവർ ശത്രുവിൻ്റെ ഏരിയായിത്തീരും ശത്രു ആടിനെ കൊന്നത് ഇടയൻ സംരക്ഷണം നൽകാഞ്ഞിട്ടല്ല ആട് തൻ്റെ യുദ്ധം ചെയ്ത് ശത്രുവിൻ്റെ മേൽ ജയിക്കാഞ്ഞതുകൊണ്ടാണ് യേശു ഗുരുശിമേൽ നേടിയ ജയത്തിലൻ വിശ്വസിച്ചില്ല അതുകൊണ്ട് അവൻ അവരുടെ സ്വന്തം വഴി തേടി പോയി നമ്മളെപ്പോഴും ഓർക്കേണ്ടത് ഒരു സത്യമുണ്ട് നമുക്ക് ജഡരക്തങ്ങളിൽ വസിച്ചുകൊണ്ട് പിശാചിനെ തോൽപ്പിക്കുവാൻ ഒരിക്കലും കഴിയുകയില്ല യേശുവിന് മാത്രമേ അവനെ തോൽപ്പിക്കുവാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ പിശാചി ഇപ്പോൾ തന്നെ തോറ്റ ശത്രുവാണ് എങ്കിലും അവനിപ്പോഴും അലറുന്ന സുഖമെന്ന പോലെ ചുറ്റി നടക്കുന്നുണ്ട് പിശാചിനെ ജയിക്കുവാനുള്ള നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ വിജയ രഹസ്യം നിർമ്മിതരായിരിപ്പീൻ ഉണർന്നിരിപ്പീൻ എന്നതാണ് യാക്കോ പോസ്റ്റലൻ നാലാമത്തെ ഏഴാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ആകെയാൾ നിങ്ങൾ ദൈവത്തിന് കീഴടങ്ങുവിൻ പിശാചിനോട് എതിർത്ത് നിൽപ്പീൻ എന്നാൽ അവൻ നിങ്ങളെ വിട്ട് ഓടിപ്പോകും യേശു കൂശിൽ പിശാചിനെ മേലെ ജയത്തിൽ വിശ്വസിക്കുക ജയോത്സവത്തിൽ പങ്കാളികളായി ജീവിക്കുക പിശാചിനോട് എതിർത്ത് നിൽക്കുക ഇതാണ് പുതിയമം ജയത്തിനായി നമുക്ക് നൽകുന്ന ആയുധങ്ങൾ ഈ ആശയം നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പായി മനസ്സിലാകേണ്ടതിനായി പഴയനിമത്തിൽ നിന്നും രണ്ട് സംഭവങ്ങൾ കൂടി ചുരുക്കമായി പറയുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഒന്നൊരു പരാജയപ്പെട്ട യുദ്ധവും മറ്റൊന്ന് വിജയിച്ച യുദ്ധവുമാണ് യോശുവ ഏഴിൽ ഇസ്ലജനം എരുഹോ പട്ടണത്തിലെ വിജയത്തിന് ശേഷം മറ്റൊരു കനാൻ്റെ പട്ടണമായ ഹായിക്കുന്നതിലെ യുദ്ധത്തിന് പോകുന്ന ചരിത്രം രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് യോശുവ ആദ്യം ദേശം ഉറ്റുനോക്കുവാൻ ചാരന്മാരെ അയച്ചു അവരുടെ വാക്കുകൾ വളരെ നല്ലതായിരുന്നു ഹായിപ്പട്ടണം അത്ര ശക്തമല്ല എന്നും അതുകൊണ്ട് അതിന് നേരെ കുറച്ച് യോദ്ധാക്കളെ അയച്ചാൽ മതിയാകുമെന്നും ചാരന്മാർ പറഞ്ഞു യോശുവ മൂവായിരം പേരെ ഹായിപ്പട്ടണം പിടിച്ചെടുക്കുവാനയച്ചു എന്നാൽ പ്രതീക്ഷയ്ക്ക് വിപരീതമായി ഇസ്രായേൽ യുദ്ധത്തിൽ പരാജയപ്പെട്ടു അവരിൽ മുപ്പത്തിയാറ് പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടു അപ്പോൾ യോശുവ യഹോബിന് മുന്നിൽ വീണു നിലവിളിച്ചു ഇസ്രായേൽ പാളത്തിൽ പരാജയത്തിൻ്റെ നിലവിളി ഉയർന്നു ദൈവം യോശുവയുടെ യുദ്ധത്തിലെ പരാജയത്തിൻ്റെ കാരണം അറിയിച്ചു ജനം പാപം ചെയ്തിരിക്കുന്നു യഹോബ എടുക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞ് വിലക്കിയ വസ്തുക്കൾ ജനത്തിൽ ചിലർ എരുഹോ പട്ടണത്തിൽ നിന്നും എടുത്ത് പാളയത്തിൽ രഹസ്യമായി സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു ദൈവം പറഞ്ഞു ഇസ്ലൈം മക്കൾ ശാപഗ്രസ്തരായി തീർന്നത് കൊണ്ട് ശത്രുക്കളുടെ മുന്നിൽ നിൽപ്പാൻ കഴിയാതെ ശത്രുക്കൾക്ക് പുറം കാട്ടേണ്ടി വന്നു നമ്മളിവിടെ ചിന്തിക്കുന്നത് അവർ ചെയ്ത പാപത്തിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങളല്ല സത്യത്തിൽ ഇസ്രായേലിന് എന്തുകൊണ്ട് ശത്രുവിനെ തോൽപ്പിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എന്നതാണ് ഈ സംഭവം നടക്കുന്ന എരുഹോ പട്ടണത്തിന് നേരെ വളരെ ശ്രദ്ധേയമായ ഒരു വിജയം കൈവരിച്ചതിന് ശേഷമാണ് 
അവിടെ അവർ വാളും കുന്തും ഉപയോഗിച്ചല്ല യുദ്ധം ജയിച്ചത് യോശു ആറിൻ്റെ രണ്ടിൽ പറയുന്നു ഞാൻ എരുഹോവിനെയും അതിൻ്റെ രാജാവിനെയും യുദ്ധവീരന്മാരെയും നിന്റെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു ദൈവമാത്മമണ്ഡലത്തിൽ യുദ്ധം ചെയ്ത് ജയിച്ചു കഴിഞ്ഞു അതുകൊണ്ടാണ് മുമ്പൊരിക്കലും ആരും ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തൊരു യുദ്ധതന്ത്രം ദൈവം അവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്തത് ഇസ്രാജിനത്തിലെ യോദ്ധാക്കളെല്ലാവരും ദിവസവും ഒരു പ്രാവശ്യം ആറ് ദിവസം പട്ടണത്തെ ചുറ്റു നടക്കണം ഏഴാം ദിവസം ഏഴ് പ്രാവശ്യം പട്ടണത്തെ ചുറ്റുകയും അതിൻ്റെ അവസാനത്തിൽ പുരോഹിതന്മാർ കാഹളം ഊതുകയും വേണം ജനമൊക്കെ ഉച്ചത്തിൽ ആർപ്പിടണം അപ്പോൾ പട്ടണം അതിൽ വീടും യോദ്ധാക്കൾ അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്തു പട്ടണത്തിൻ്റെ മതിലുകൾ നിലംപതിച്ചു ഇസ്രായേൽ പട്ടണത്തെ കീഴടക്കി ദൈവമാർഗ്ഗമണ്ഡലത്തിൽ യുദ്ധം ചെയ്ത് ജയിച്ചു ഇസ്രയേൽ ജയത്തിൻ്റെ കോശത്തോടെ അത് ഭൂമിയിൽ നടപ്പിലാക്കി എന്നാൽ ഹായ് പട്ടണത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ യഹോബ യുദ്ധം ചെയ്തില്ല കാരണം ജനം പാപം ചെയ്തിരിക്കുന്നു യഹോബ യുദ്ധവീരനാണ് എന്നാൽ പാപികളുടെ യുദ്ധവീരനല്ല യഹോബ യുദ്ധം ചെയ്യുന്നില്ല എങ്കിൽ നമ്മൾ ജയിക്കില്ല അതുകൊണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ യുദ്ധം ചെയ്യുക ജയം കൈവശമാക്കുക ആത്മമണ്ഡലത്തിലെ ജയം ഭൂമിയിൽ നടപ്പിലാക്കി എടുക്കുക ഓർക്കുക ജയത്തിൻ്റെ കോഷം അർത്ഥശൂന്യമായ ശബ്ദബഹളമല്ല വെറുമൊരു വൈകാരിക പ്രകടനമല്ല അത് ആത്മീയ യുദ്ധത്തിലെ ശക്തമായ ഒരു ആയുധമാണ് നമ്മൾ വിളിച്ചു പറയുന്നത് ദൈവം ആത്മമണ്ഡലത്തിൽ നേടിയ ജയത്തെക്കുറിച്ചാണ് ഇസ്രായേൽ ചെങ്കളിൽ കടന്ന് മരുഭൂമിയിലെത്തിയപ്പോൾ മോശയും ജനമെല്ലാവരും ഒരു പുതിയ പാട്ടുപാടി അവൻ മഹോന്നതൻ കുതിരയെയും അതിൻ്റെ മേൽ ഇരുന്നവരെയും അവൻ കടലിൽ തള്ളിയിട്ടിരിക്കുന്നു യഹോബേ നിന്റെ വലങ്കൈ ബലത്തിൽ മഹത്വപ്പെട്ടു യഹോബിയെന്നിൻ്റെ വലം കൈ ശത്രുവിനെ തകർത്ത് കളഞ്ഞു ഇതാണ് ജയത്തിൻ്റെ കോഷം ഞാൻ ഈ സന്ദേശം അവസാനിപ്പിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഉല്ലാസത്തിൻ്റെയും ജയത്തിൻ്റെയും കോഷം നീതിമാന്മാരുടെ കൂടാരങ്ങളിലുണ്ട് അത് യുദ്ധം ജയിച്ചതിൻ്റെ ഉല്ലാസവും കോഷവുമാണ് ദൈവമാർഗ്ഗമണ്ഡലത്തിൽ നേടിയ ജയം ഭൂമിയിൽ നടപ്പിലാക്കുവാനുള്ള ആയുധമാണ് ജയത്തിൻ്റെ കോഷം രണ്ട് ദിനവൃത്താന്തം ഇരുപതാം അധ്യായത്തിൽ യഹൂദ രാജാവായ യഹോഷാഫാത്തിനോട് യുദ്ധം ചെയ്യുവാൻ മൊവാബ്യരും അമോന്യരും അവരോടുകൂടെ മെയ്യൂനിയരിൽ ചിലരും എതിരെ വന്നു യഹോഷാഫാത്ത് ദൈവത്തിൻ്റെ ആലയത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചു ദൈവം യഹസിയേൽ എന്ന ലേബലിലൂടെ അള്ളപ്പാടുകൾ അറിയിച്ചു ഈ വലിയ സമൂഹം നിമിത്തം ഭയപ്പെടരുത് ഭ്രമിക്കുകയും വരുത് യുദ്ധം നിങ്ങളുടേതല്ല ദൈവത്തിൻ്റെതത്രേ ദൈവം തുടർന്ന് പറഞ്ഞു ഈ പടയിൽ പൊരുതുവാൻ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ യുദ്ധം ചെയ്യേണ്ടെന്ന് ആവശ്യമില്ല ദൈവം യുദ്ധം ഏറ്റെടുത്ത് കഴിഞ്ഞു അവൻ പോരാടി ജയിക്കും അങ്ങനെ ദൈവം യുദ്ധം ചെയ്തു യഹോഷാഫാത്തും ഇസ്രയേലും ജയത്തിൻ്റെ ഘോഷത്താൽ വിജയം ഭൂമിയിൽ നടപ്പിലാക്കി ശത്രുക്കളെ നേരെ നീങ്ങിയ യഹൂദ സൈന്യത്തിന് മുന്നിൽ യഹോവയുടെ ജയം ഘോഷിക്കുവാൻ സംഗീതക്കാരെ അവൻ നിയമിച്ചു അവർ ഉറക്കപ്പാടി യഹോവെ സ്തുതിപ്പിയേൻ അവൻ്റെ ദയ എന്നേക്കും ഉള്ളതല്ലോ പെട്ടെന്ന് ശത്രുക്കൾ പരസ്പരം ആക്രമിച്ചു അവരിൽ എല്ലാവരെയും പരസ്പരം കൊന്നുകളഞ്ഞു ഇസ്രയേൽ ശത്രുവിൻ്റെ മുതൽ കൊള്ള ചെയ്തു കൊള്ള സ്ഥാനങ്ങൾ വളരെ അധികം ഉണ്ടായിരുന്നത് കൊണ്ട് അവർ മൂന്ന് ദിവസം കൊള്ളയിട്ടുകൊണ്ടിരുന്നു യേശു ശത്രുവായ പിശാജിനെ തോൽപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞു അവൻ്റെ ആയുധങ്ങൾ യേശു എടുത്തു കളഞ്ഞു പരാജയപ്പെട്ട ശത്രുവിനെ പരസ്യമായ കാഴ്ചയാക്കി യുദ്ധം കഴിഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് ഇനി നമുക്ക് യുദ്ധം ഇല്ല ജയം യേശുവിൻ്റെതാണ് അവരത് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നു അതിനായി നിർമ്മിതരായിരിപ്പീൻ ഉണർന്നിരിപ്പീൻ പിശാജിനെ എതിർത്ത് നിൽപ്പീൻ എങ്കിൽ പിശാജി നിങ്ങളെ വിട്ട് ഓടിപ്പോകും